0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu poświęconego sytuacji w Izraelu i Palestynie. Rozpoczęła się siódma doba nowego starcia pomiędzy siłami palestyńskimi, głównie Hamasem, a izraelskimi siłami obronnymi. Starcia zapoczątkowane 7 października w sobotę po można powiedzieć wręcz inwazji bojowników Hamasu na, na, południowy, na południowy Izrael po zajęciu kilku izraelskich osad i zamordowaniu ponad 1300 osób, bo to jest skala ofiar znana nam na chwilę obecną po stronie izraelskiej. Skala ofiar po stronie palestyńskiej już wyprzedziła ogólną liczbę ofiar po stronie izraelskiej, ale dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać na temat bieżącej sytuacji zarówno w Palestynie, jak i Izraelu, jak i szerzej na całym Bliskim Wschodzie, a moim i Państwa gościem nie po raz pierwszy zresztą jest specjalista do spraw Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski. Cześć Pawle.
1: Witam Państwa, cześć sześć.
0: Właśnie, wchodzimy w siódmą dobę starć pomiędzy siłami palestyńskimi z jednej strony, a z drugiej izraelskimi siłami obronnymi. Izrael wezwał mieszkańców strefy gazy do opuszczenia północnej części tego obszaru i wycofania się ewakuacji na południe, ale jest to... Obszar, który objąłby ewakuacją ponad milion osób, więc scenariusz pełnej ewakuacji tych osób wydaje się raczej mało prawdopodobny. Nie wydaje ci się, Pawle?
1: Znaczy tak, no, mamy sytuację, że strefa gazy jest wrzodem od 1949 roku de facto, bo tego problemu by nie było, gdyby w pierwszej wojnie arabsko-izraelskiej Izrael zająłby tą gazę. Nie byłoby tego problemu, tylko ten problem tak właściwie puch, puch, puch i iż teraz właśnie wybuch. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Izrael mógł doprowadzić do takiej sytuacji, żeby e, doszło do jakiejś redukcji wrogiej dla siebie, znaczy dla nich, ludności e, ze strefy gazy, ponieważ w strefie gazy jest około 80% ponad 80% mieszkańców gazy są uchodźcy. Ludzie całkowicie nastawieni bezkompromisowo wobec w ogóle jakichkolwiek e, istnienia państwa Izraelu. No, pozostałe 20% też jest raczej bezkompromisowo. Tak więc, tak więc tutaj pojawia się bardzo dużo głosów w odnosie tego, że Benjamin Taniaku chciałby w jakiś sposób ten problem, jaką, jakim jest Strefa gazy, całkowicie sztuczny problem, no bo on został sztucznie, tak właśnie stworzony w 1949 roku, no ale w jakiś sposób rozwiązać. Wydaje, wydaje się, że chyba nie znajdzie możliwości na rozwiązanie tego problemu. Po pierwsze Egipcjanie twardo stają na, na stanowisku, że nie chcą Palestyńczyków u siebie. To pokazuje też, że ten świat, no, tą melodię świata arabskiego, tak, że co innego mówimy w telewizji, w mediach, a co innego tak właśnie, są in, inne rzeczywistość e, tutaj terenowa. A też pojawiały się już materiały o tym, że armia egipska się tak jakby nawet mobilizuje wzdłuż strefy gazy, żeby, żeby, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że ten milion osób mogłoby po prostu e, doprowadzić do stanu faktycznego, po prostu wlać się do Egiptu przez, e, przez po prostu jakąś, e, jakieś staranowanie e, tych barier, które są nie mniejsze niż izraelskie, a może nawet i większe. Natomiast, e, natomiast Natomiast tutaj ważna jest sprawa podstawowa, to znaczy po pierwsze wojny, wojnę mamy już prawie tydzień, odwraca się już relacja, to znaczy z izraelskich ofiar przeszliśmy teraz na palestyńskie ofiary. Tym samym sposobem świat arabski w ogóle też opinia publiczna na całym świecie, ponieważ ten konflikt pokazuje jak, jak, ten, jak konflikt izraelsko-palestyński jest globalny. To znaczy przed chwilą było doniesienie odnośnie tego, że ktoś zaatakował izraelskiego dyplomaty w Pekinie. Widzimy na całym świecie demonstracje propalestyńskie i nawet pojawiające się już jakieś akty przemocy względem czy to izraelskich, czy to żydowskich miejsc na całym świecie. I to jest to jest bardzo ważny sygnał, to znaczy świat musi w pewien sposób zareagować, a ta reakcja świata też ma wpływ na to, co Benjamin Netanyahu będzie tutaj, jakie decyzje będzie podejmował. Nie da się wygnać dwóch milionów ludzi na pustynię. Znaczy da się, tak, tylko że tylko że nie, nie wydaje mi się, żeby Benjamin Netanyahu mógł do tego doprowadzić. Prezydent Biden, chociaż daje tutaj wszelkie gwarancje i, i wsparcie dla ten Netanyahu, też ma pewne, pewne, pewne um, polityczne realia, z którymi się musi liczyć. Demokraci jednak są bardziej pro-palestyńscy. Metropolie, główne amerykańskie metropolie e, są e, lewicowe, a tam sympatie pro są o wiele większe niż proizraelskie. Tak nawet e, ruch Black Lives Matter, w pewien sposób bardziej stoi po stronie palestyńskiej. Um, no, i są, no i to są realia, z którymi Biden na rok przed wyborami musi się liczyć. To jest, to jest po prostu, takie są fakty e, oczywiście południe Stanów Zjednoczonych już tam stoi wiernie przy Izraelu, no ale to jest, to jest, to jest troszeczkę co innego się pojawiają już widziałem jakiś komentarz jednego z senatorów um, z południa, żeby odebrać pomoc Ukrainie, przerzucić się do Izraela no już takie, takie warianty są ale, ale chodzi o to, że Benjamin Netanyahu nie jest tą osobą, która może podjąć autonomicznie i suwerennie pewne, pewne decyzje i musi się z pewnymi faktami e, fakty są takie, że no musi się w ten sposób rozprawić z Hamasem, ale to, to znaczy tak właściwie rozprawia się, się z Hamasem. Wybicie 20 tysięcy bojowników. Bojowników, to, nie, to, nie jest, to nie jest żadna sztuka dla Izraela. Za miesiąc będzie tych bojowników 40 tysięcy nowych, tak? To, 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 to no nie
0: ma no więc problem. właśnie, Pawle, tutaj ten wątek jest niezwykle istotny, bo jak się wydaje, zbliżamy się do lądowej ofensywy Armii Izraelskiej w strefie gazy. Były to zapowiedzi oficjalne czy półoficjalne ze strony izraelskich decydentów, że ten scenariusz jest niezwykle prawdopodobny. No, sam Benjamin Netanyahu mówił o tym, że Hamas zostanie zniszczony z powierzchni ziemi, ale właśnie ten scenariusz rzeczywistego rozwoju sytuacji i skutków takiej inwazji, bo nawet jeżeli izraelska armia, nie pierwszy raz zresztą, przeprowadzi inwazję lądową na strefę gazy i nawet zlikwiduje obecnych tam bojowników Hamasu, no to to już też miało miejsce w przeszłości, a Hamas później wychodził z tego silniejszy. Jak się, jak się wydaje, każda ofiara po stronie Hamasu tworzy już mit kolejnych męczenników, których Hamas będzie brał na sztandary, a mało tego, każda ofiara po stronie cywilnej, które wzrastają w tempie wręcz lawinowym, będzie tworzyć kolejnych kilku chętnych do tego, aby zostać bojownikami Hamasu, bo rodziny tych ofiar będą po prostu szukać zemsty na, na Izraelu, a tym, kto tę zemstę może im zapewnić, będzie Hamas. Więc w takim razie, czy... Izrael ma w ogóle pomysł albo rozwiązanie tej sytuacji, czy inwazja lądowa twoim zdaniem rzeczywiście jest przesądzona i czy ona zrealizuje te zamierzenia w postaci ograniczenia możliwości oddziaływania Hamasu?
1: No tak, tak. Benjamin Netanyahu mówi o potrzebie zniszczenia Hamasu, to widzimy, że mówi jako polityk. Nie jako, nazwijmy to, człowiek, który, który tutaj konkretyzuje wojskowo jakiś obiekt, jakiś cel, ponieważ Hamas jest organizacją bardzo złożoną. No i tym, tym skrzydłem wojskowym, czyli Izydin Al-Qasam, to, to jest to, co de facto Izrael może zlikwidować, o czym, o, o czym mówimy, że, że może zlikwidować, ale tak właściwie to doprowadzi do tego, że no nie przyniesie do historii tej organizacji, tak, że może zlikwidować kadrowo w chwili obecnej 90-95% obecnych kadr, ale to nie przyniesie do historii te, tej, tej organizacji, ponieważ będą nowi, tak, no to, 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 to jest nieuniknione. Hamas, Hamas w pewien sposób w związku nawet z sytuacją e, gospodarczą, tak, to strefy gazy, no to jest najlepszą pracą. No. Po prostu bycie w Hamasie to jest, to jest po prostu złapanie Allaha za pięty de facto, no bo e, takie są fakty. No. po pierwsze Hamas bierze najlepszych z najlepszych, tak? to, to, to już widzimy. To, to, to już czasy, kiedy to e, Hamas był po prostu złożony z różnych odpadów społecznych i szumowin, to po prostu już tu nie masz. Po prostu mają najlepszych z najlepszych, jeśli chodzi o kadry, tak? to, jest, to, jest, to jest jedna rzecz. E, druga rzecz jest taka, że e, Hamas w ciągu tych ostatnich, to w sumie 18 lat, ale na pewno 40 lat w sumie funkcjonowania, no jeszcze stworzył fundament. Jest, są już kolejne pokolenia, tak właśnie trochę jak z Hezbollahem w Libanie, czyli od żłobka do nagrobka, tak? Czyli są przedszkola Hamasu, szkoły Hamasu, Uniwersytet Islamski jest w Gazie, później gdzieś tam jakaś opcja, za, opcja za zatrudnienia też w jakiejś firmie czy, czy urzędzie powiązanym z Hamasem. To wszystko jest całościowe, tak? Czyli, czyli jakbyśmy zamienili nazwę Gaza na Hamas Land, to jest to jest absolutnie adekwatne. Natomiast były tutaj odnośnie inwazji izraelskiej. Gaza, Gaza jest tak położona, że w, Wczoraj przestudiowałem mapki porozłożenia osiedli żydowskich przed 2005 rokiem. I ona tak właśnie wszystko tłumaczył bo gazy wystarczy zająć w trzech punktach, żeby ją całkowicie kontrolować, tak? To znaczy można je tak, tak jakby przeciąć lądowo i to by była taka opcja, która by była najmniej kosztowa, ponieważ Benjamin Netanyahu byłby w gazie, byłaby operacja lądowa, ale na przykład armia izraelska nie musiałaby się bić w 200-tysięcznym obozie dla uchodźców Dzabalija, tak? To są ciężko wyobrazić w ogóle jak to będzie po prostu wyglądało, tak takie walki miejskie, e, no Stalingrad, tak, my pamiętamy z fady poprzednie, jak i też z, w, w tym roku była, e, wa, były walki w Dżeninie, to, no to Gaza to jest przerośnięty, przerośnięty w Dżenin, no i to jest akurat, e, powoduje to, że nie, nie tylko armia izraelska będzie ponosiła straty, ale nawet i Palestyńczycy, ponieważ trzeba od razu też jedną rzecz powiedzieć, Palestyńczycy w ciągu tych 80 lat mieli pewnego rodzaju świadomość nie uciekać. Tak, oni już uciekli właśnie w 1948 roku. Płacą za to potężne konsekwencje, szczególnie mieszkańcy strefy gazy, tak, no bo oniż Hamas strzela rakietę na Aszkelon, no ale mieszkańcy tego rdzennego Ashkelonu są w gazie, tak, no bo miasto zostało tak właściwie całkowicie opustoszałe, czy wyczyszczone przez żydowskich bojowników z Arabów w 1948-1949 roku. No i tak właściwie, no, jest miasto, zostało tak właściwie z, po prostu wymiana ludności nastąpiła, tak, więc, więc ja tu też nie jestem taki, takim taki takim do tego, że Palestyńczycy y, będą też no, tak, tak właściwie m, psychologicznie skłonni do tego, żeby uciekać. To jest, to jest, to jest, to jest bardzo ważna rzecz, tym Hamasowi nie zależy na tym, żeby oni uciekali. To, to, to też trzeba wziąć pod uwagę. Żywe tarczy tar 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 są najlepsze, im więcej Arabów zginie, tym, tym większa jest korzyść dla Hamasu, ale chodzi o to, znaczy, jakim zyskiem politycznym dla Izraela jest właśnie, y y są walki w strefie gazy. No, żadne. Żadne, po prostu żadne. Izrael może czasowo okupować strefy gazy, może czasowo okupować fragmenty strefy gazy, ale to i tak doprowadzi do tego, że powstanie ten drugi, ten drugi człon tego scenariuszu, czyli, czyli, czyli coś, co Iran przygotował dla Hezbollahu pod tytułem najpierw atakujemy Izrael, bijemy się w Izraelu, a później sprowadzamy przeciwnika na swoje terytorium, ponieważ Izrael jest zawsze czuły na, na serce własne. Wielu komentatorów zwraca uwagę na to, że w tej wojnie tak nie będzie, ale wydaje ale nie wydaje mi się. Obserwując, obserwując opinię publiczną w Izraelu, już, już mamy pewne, 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 pewne symptomy pewnych zjawisk, które, będą, które, będą, które już są i będą tak właściwie potęgować się w przyszłości. To znaczy z jednej strony izraelskie społeczeństwo jest gotowe do ofiar, ale z drugiej strony jest przekonany o tym, że te dowództwo i te elity zawiodły. Więc mamy taką dziwną historię, taką historię, tak właściwie wydarzenie, chyba ja nie wiem, czy, czy, czy mające jakieś takie odniesienie w historii, że um, mamy społeczeństwo, które, jest, które nie ma zupełnie zaufania do, do własnych elit, no i jest na wojnie na wojnie, która będzie kosztowna, chyba najbardziej kosztowna w istnieniu w ogóle państwa Izrael. I z tym też się trzeba liczyć, że e, Benjamin Netanjahu no, musi się liczyć z pewnymi nastrojami społecznymi, jak i też wewnątrz wojska, ponieważ on wziął kilkaset tysięcy Izraelczyków z, z cywila do, do wojska, no, ale myślenie, opinia, jak i też refleksje, jak i też przede wszystkim informacje, które, które, które się pojawiają wśród, pośród tych ludzi, e, no nie zmieniają się od zamienienia garnituru na mundur, na mundur wojskowy, tak? No i tym bardziej też już teraz coraz więcej w mediach widzimy, izraelskich, że te relacje z pierwszych godzin, pierwszych dni wojny, no nie pozostawiają suchej nitki na, na, na władzach wojskowych, jak i też politycznych, jak i też sami, sami żołnierze, prawda? Szeregowcy, podoficerowie, oficerowie niższego szczebla, którzy byli, Którzy bili się z Hamasem w trakcie pierwszego czy, czy drugiego dnia, bo nie, nie pozostawiają żadnych złudzeń co, co do politycznej przyszłości, um, która, która, która wyniknie z tej wojny. To jest akurat, to jest akurat pewne. Więc, więc to, są, to są pewne takie, takie niuanse, które, które, z którymi Benjamin na musi się liczyć. Oczywiście wejście do Gazy może doprowadzić do tego, że część Izraelczyków będzie usatysfakcjonowana, chociaż no. Ciężko sobie tego ciężko sobie to wyobrazić.
0: No właśnie, Paweł, ale to jest niezwykle ważny wątek, który zapoczątkowałeś, czyli te społeczne emocje w Izraelu, bo z jednej strony mamy to o czym przed chwilą mówiłeś, czyli ogólne niezadowolenie, mało powiedziane ze z struktur władzy w Izraelu i z osób które odpowiadają za, za samo państwo Izraelne. No przytoczę naj, najnowsze badania statystyczne. 56% izraelskiego społeczeństwa uważa, że Netanyahu powinien ustąpić po zakończeniu działań w gazie, więc nawet gdyby on w tym momencie osiągnął sukces w postaci no, tymczasowego rozprawiania się z Hamasem to... Czyli co, zajęcie gazem to, to po, jest sukces? Ta, ta powtórka z, w, po wojnie Yom Kippur i ustąpienia premier Gaudy -Meyer, no to... Scenariusz prawdopodobnie będzie podobny. Z drugiej strony 84% Izraelczyków uważa, że Netanyahu jest odpowiedzialny za obecną sytuację, a 94% Izraelczyków uważa, że za załamanie się systemu obronnego wokół strefy gazy odpowiedzialny jest rząd. No To prawdopodobnie jest związane z tym, że w, tych, w tym okresie przed uderzeniem Hamasu. Izraelska armia została w większości przerzucona na zachodni brzeg, aby tam wspierać izraelskie osadnictwo na zachodnim brzegu i, i, i wspierać działania wymierzone w Palestyńczyków, zabezpieczać te, te działania. Izraelskie społeczeństwo to po prostu pamięta. To jest jedna strona monety, a druga to są emocje izraelskiego społeczeństwa w kontekście oczekiwań co do rozwoju sytuacji. Z jakimi komentarzami Ty się spotkałeś w izraelskich mediach, czy ze strony izraelskich komentatorów, albo po prostu izraelskiego społeczeństwa. Czy te emocje nie są teraz aż tak podgrzane? No bo przypomnijmy, że ta skala ofiar po stronie izraelskiej jest bez precedensu. No ona jest praktycznie tożsama z tym, co było w trakcie czteroletniej drugiej intifady. Ona jest dużo większa niż skala izraelskich strat w wojnie 2006 roku z, z Hezbollahem. Skala strat po stronie cywilnej jest przytłaczająca dla izraelskiego społeczeństwa. To jest tak jakby dla Amerykanów tych zamachów z 11 września nie było jeden, tylko kilka albo kilkanaście, patrząc proporcjonalnie. Więc czy izraelskie społeczeństwo nie domaga się krwi, nie domaga się proporcjonalnej odpowiedzi w formie również zbrodni na palestyńczykach, rozprawienia się raz na zawsze z, z, ze strefą gazy? z jakąś formą czystek etnicznych, wydalenia palestyńczyków ze strefy gazy? Czy takie emocje nie pojawiają się w izraelskim społeczeństwie i czy to nie przechodzi na wojsko? Innymi słowy, czy po wejściu do strefy gazy nie możemy spodziewać się stamtąd y, y, takich obrazków, które, których nie chcielibyśmy widzieć?
1: Obrazku, obrazki będą, będą. Będą poszczególne sytuacje. Już je już zresztą widzimy, ale to wynika z tego względu, że... Yy... Izrael, pół miliona osadników na zachodnim brzegu to są obywatele państwa Izraeli, oni też idą do wojska. Tak? Nawet, nawet chyba ten jeden z takich najsłynniejszych filmików, e, ponieważ przez pierwsze dwa, trzy dni tak właśnie iz, izraelskie media milczały, jak i też izraelska machina informacyjno-propagandowa milczała, tak? była tak właśnie wyciszona. Ale takim pierwszym chyba, e, takim bardzo, bardzo nośnym filmikiem było to, jak tam jakaś jednostka rezerwisów się zebrała i, w, i tam żołnierze tańczą i śpiewają, tak? Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że wszyscy mieli jarmułki, tak? E, to, 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 czy, jeżeli to byli, ponieważ e, jeśli chodzi o ostatnie dekady w sumie, to, to zawsze osadnicy byli tym elementem społecznym w Izraelu, który e, jak jest konflikt, to od razu był pod jednostką wojskową i już nawet zanim tam oficer wysłał te zaproszenie do rezerwy, już tam ci osadnicy byli czekali na to, tak? tak, my chcemy, my chcemy, my chcemy, tak. Czyli i to zresztą widzimy już na zachodnim brzegu, tak. Na zachodnim brzegu już to są organizowane bandy przez osadników i już do... I już dochodzi do krwawych starć. Czy to wczoraj, wydaje że na przedwieściach na blues, czy przez, tak właśnie, co nocy dochodzi do różnych ataków izraelskich osadników, i oni wykorzystują sytuację. I oni tu, oni tą sytuację wykorzystują i pamiętajmy o tym, że część tych ludzi albo trafi albo już jest w mundurach armii izraelskiej już jest na jakimś odcinku bojowym i e, możemy przypuszczać, że nastroje są takie, że Izrael nieco prawda nie zamieni się w Saddama Husseina ani, ani w Putina, ponieważ nie może, nie może. To jednak, e, to jednak tutaj będzie krwawie niż zawsze, będzie krwawie niż zawsze, to jest to jest oczywiste. Dr dr drugą taką moim zdaniem optymistyczną, że szukają optymizmu jakiegoś. W całym, w całym tym segmencie, w całym tym konflikcie to jest segment Arabów Izraelskich. Ponieważ 40 Arabów Izraelskich, póki co, przynajmniej przed kilkoma dniami były takie dane, zginęło w trakcie z tych 1300 obywateli izraelskich, około tam 40 czy 45 to byli Arabowie. Druzowie, Beduini, chyba dosyć chrześcijanie nic nie słyszałem, ale że okazało się, że Arabowie Izraelscy, ten milion 800 tysięcy Arabów, w większości, jak tylko nawet pojawiła się przez minutę myśl, że ci ludzie, że oni będą zamiast w Izraelu nowoczesnym państwie, no demokratycznym, demokratycznym, z problemami, z problemem, ale jednak nowoczesnym, zamożnym państwie i z otwartym społeczeństwem, że oni przez chwilę będą mogli żyć pod Hamasem, to teraz wszelkie wątpliwości co do przynależności państwowej i, i, i nazwijmy to e, po prostu stał rozwiany, tak? Został rozwiany, że, że, ara, że dużo Arabów izraelskich, jeśli chodzi o publicystów, jeśli chodzi o media, ja z, z, zresztą wczoraj właśnie rozmawiałem z, z Józefem Haddadem, właśnie takim em, dzie, dziennikarzem, działaczem na, na rzecz e, pojednania e, arabsko-żydowskiego w Galilei, pojednania czy funkcjonowania, no i to akurat to jest bezwzględne. Tak? Bez względu, muzułmanie, chrześcijanie, Żydzi, prawda? Po prostu to, że akurat pojawia się w ogóle przez minutę tam możliwość, że, że akurat się zmieni ten flaga państwowa, albo flaga, albo, albo te realia po prostu z demokracji na, na rzecz m, szariatu, to po prostu jest kategorycznie i, i, i bez wątpienia akurat te mniejszości, wobec których zawsze Izrael miał pewne podejrzenia, bo te okazują się być bardzo, bardzo lojalne. To jest, to, jest, to, to jest bardzo ważny sygnał, jeśli chodzi o e, taki, e, e, taką pewną pozytywność. Trzecia rzecz, która moim zdaniem jest bardzo ważna i ona będzie wykorzystywana politycznie później, ponieważ jeżeli ta wojna się zakończy za tydzień, a może, znaczy może za miesiąc, ale będą wybory, prędzej czy później. To, to pokazuje jedną rzecz. Izraelskie społeczeństwo zobaczy, ponieważ Izraelczycy nie znają Bliskiego Wschodu. Nie znają, po prostu oni żyją w tym swoim, w tym swoim kokonie, nazwijmy to, wytyczonym przez granice cywilizacyjne, tak? Wytyczonym przez, przez, przez pewne standardy, przez pewne realia, ale żaden Izraelczyk nie był w Damaszku i w Bagdadzie, tak? No, jak któryś był, no to był tam zawodowo, ale, ale o tym się nie chwali, tak? Więc, więc ale izraelski społeczeństwo społeczeństwo nie zna bliskiego wschodu, nie zna świata arabskiego. Izraelskie społeczeństwo zobaczyło, jak bardzo ich Arabowie nienawidzą. oni mają, przecież Izraelczycy mają do czynienia z Arabami 1948 roku, czyli e, izraelskimi Arabami, którzy... E, Przeciwnie więcej do Żydów zna, znają lepiej bliskich, ponieważ oni oglądają arabską telewizję, interesują się, wiedzą jak jest w Bejrucie, wiedzą jak jest w Bagdadzie, więc po prostu funkcjonują w tym świecie, chociaż nie do końca w tym świecie fizycznie, tak, w świecie arabskim, e, funkcjonują z Żydami, tak, czyli wiedzą o tym, jakie są zasady gry już, tak, od, od tylu dekad się nauczyli pew, pewnego rodzaju funkcjonowania, nawet i dwubiegonowego, dwu ale jednak funkcjonowania. Żydzi tak właściwie patrzyli na tych Arabów izraelskich, no, takim... E, przychylnością w sumie. Jakby się lwia część, szczególnie Tel Awiwo, jak i też izraelskiego, świeckiego społeczeństwa, myślała, że konflikt jest tylko pomiędzy Izraelem i organizacjami, organizacjami terrorystycznymi, tak, czy też e, czy też e, reżimami, czyli że reżimem w Damaszku, reżimem w Teheranie, także, że, że żeby konflikt nie jest pomiędzy ludźmi, pomiędzy, pomiędzy narodami, niż więcej. Okazuje się, że jest jak najbardziej, że Arabowie po prostu, jak mają okazję, e, to po prostu ich wymordują. I to zmieni moim zdaniem całą izraelską politykę. To znaczy to, że już mogę stwierdzić chyba za pewną zapewnością, że Bengwir i, ca i całe to towarzystwo będzie największym beneficjentem e, politycznym e, tej wojny, ponieważ wystarczy po prostu nawet filmik, który do spotu wyborczego przypominający o pewnych wydarzeniach z tej wojny, w kontekście społecznym tak, to już ben po prostu pokazuje to, że on miał historyczną rację to, że ludzie tego pokroju i tych poglądów mają historyczną rację a nie Benjamin Netanyahu, który tak właściwie no, jest moim jednak znaczy, który, który ma większą odpowiedzialność, ponieważ Benjamin Netanyahu rządzi 14 lat Izraelem z pewną przerwą i to nie jest tylko kwestia tego rządu, ponieważ ten rząd nawet nie ma jeszcze roku. On chyba był w grudniu za, za przysiężony. Tak więc, tak więc tak więc, tutaj Benjamin Nataniaku nie tylko ma historyczną odpowiedzialność za, za, za ten rząd, który w chwili obecny, o, o, obecnie sprawuje pieczę, tylko w ogóle historyczną odpowiedzialność w skali 14, ponieważ to Armia, służby i wszystko było tak właściwie pod jego kontrolą, pod jego sprawodawstwem. To on przez lata użerał się z wyższymi oficerami wywiadu, osadu z armii. No i on tak właściwie przygotował podstawy, tak właściwie IDF i służby izraelskie. To jest akurat w dużej mierze kadrowy twór Beniamina Netanyahu, i on za to ponosi bezpośrednią odpowiedzialność.
0: No właśnie, Pawle, ale tu zwróciłeś uwagę na jeden istotny szczegół, czyli to, kto zyska na tych obecnych starciach, po stronie izraelskiej powiedziały, że to będzie ben czyli izraelscy ekstremiści, po stronie palestyńskiej to będzie Hamas, czyli palestyńscy ekstremiści. To niezwykle mało optymistyczny scenariusz, ale rzeczywiście wydaje się on nawet nieprawdopodobny, co, co właściwie pewny, czyli z jednej i z drugiej strony w w siłę będą wzrastać te ugrupowania radykalne, a co oznacza, że sytuacja nie zostanie w żaden sposób rozwiązana, a konflikt będzie tylko narastał i z jednej i z drugiej strony będziemy spodziewać się w kolejnych latach kolejnych starć, uderzeń, ataków, zbrodni na, na ludności cywilnej, zarówno ze strony Hamasu, jak i Żydowskich ekstremistów na Palestyńczykach, czy to na zachodnim brzegu, czy, czy hipotetycznie w innych, w innych miejscach.
1: Znaczy, tragedią tego, tej wojny jest to, że ona nie przyniesie żadnego e, sensownego rozwiązanie. to znaczy no z, patrzmy jak to jest w innych konfliktach, tak, z, 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 zawsze nawet Ormianie ze zrami rozmawiają, tak, nawet gdzieś było, przecież było zorganizowane spotkanie w Grenadzie pomiędzy Alijewem i Paszynianem, no do, do niego nie doszło, ale było coś, tak, e, natomiast tu, tutaj mamy taką sytuację, że e, sytuacja polityczna, jak i też w ogóle jakiekolwiek rozwiązanie polityczne tego konfliktu się nie zmieni, się, będzie takie samo jak przed wojną. To znaczy, że palestyńska ofiara, ale też izraelska ofiara krwi w żaden sposób nie przyniesie do tego, żeby, żeby nie przybliża do tego, żeby e, doszło do zakończenia tego konfliktu, czy
0: do jego zamrożenia, ponieważ... No wiesz, Pawle, no Bengwir się razem z Haniją nie spotkają i nie porozmawiają nie. na temat przyszłości i rozwiązania tego problemu.
1: Nie, ale już obaj mogą, znaczy tak, tak, to jest, ale, ale z drugiej strony Hanija z Bengwirem się dogadają osobiście od razu momentalnie. To jest ta piękna natura ekstremistów i radykałów, że chociaż są pod innych stronach barykady, to mental, jak i też generalnie wizja świata jest taka sama, tylko, tylko, tylko się tutaj jakby nazwijmy to na poziomie osobistym. Tak? Na, na poziomie osobistym, to Ben Quirzhani, to mogliby być naprawdę przyjaciółmi e, w ogień mogliby, mogliby za sobą iść. Ale, ale chodzi mi o to, że e, moja taka pierwsza myśl odnośnie tego, w, jak tylko tylko tak właśnie zobaczyłem, że. Znaczy, nie, jak tylko zobaczyłem, co się wydarzyło w sobotę rano, tam o dziewiątej rano, to myślałem, że to są jakieś żarty, tak? że, że po prostu tutaj bardzo poważny komentator e, no, sobie jakieś po prostu żarty robi, tak, albo że ktoś się mu włamał rakontu na, na Twitterze. Ale chodzi o to, że moja pierwsza, pierwsza taka refleksja była, zanim jeszcze te mordy były potwierdzone, to, że Hamas wszedł na salony. To, że Hamas, gdyby ta operacja była wojskowa, z zostałby zostałby upokorzony, Mossad zostałby upokorzony, został zostałby upokorzony. Przecież wiadomo, że Hamasowi nigdy nie chodziło o to, żeby zająć jeden centymetr Izraela. To było całkowicie wykluczone. Tylko chodzi o to, że tą operacją mogliby wejść, mogliby pójść drogą Hezbollahu w, w Libanie, to znaczy stać się tą organizacją, która jest złem, ale ale można z nią w pewien sposób się dogadać, tak Amerykanie rozmawiają z Hezbollahem, tak? Czyli, że Hamas mógłby wejść tą, wejść tą drogą, coś co akurat mogłoby doprowadzić do tego, że w jakiejś tam perspektywie czasu, za zgodą świata arabskiego, Hamas stałby się częścią na przykład rządów jedności narodowej, tak? No bo wszyscy teraz wydzwaniają do Ab Mahmuda Abbasadora Malachra, zresztą Mahmud Abbas teraz jest w Ammanie, spotkał się między innymi z Blinkenem, ale to jest bez sensu spotkania, tak? To jest bez sensu rozmowa z Abu Mazenem. to jest po prostu bez sensu, tak? No i, no i to jest akurat bardzo, że problem Palestyny, że akurat no, nie ma za bardzo z kim rozmawiać. Nie, natomiast... Ale no,
0: to, o czym powiedziałeś, to byłby scenariusz realny, gdyby nie to, że przekroczony został Rubikon i to kilkukrotnie, bo pojawiły się te masowe zbrodnie tak. na izraelskich cywilach. Tak. Zasadniczo można sobie zadawać pytanie, czy to było planowane ze strony Hamasu, czy po prostu ci bojownicy puściły im emocje i wykorzystali sytuację. Pewnie nie dowiemy się prawdy w, w ciągu najbliższych kilku czy kilkunastu dni. Później być może izraelski wywiad, czy, czy jakikolwiek inny uzyska informacje na ten temat, czy to po przesłuchaniach wziętych do niewoli palestyńczyków, ale na ten moment wydaje się, że scenariusz, w którym Hamas wchodzi na te salony, on no, jest nierealny po tych zbrodniach. Nie jest, będzie jest, możliwości jest nierealny. Roz, rozmów
1: jakichkolwiek. Jest teraz, teraz już jest nierealny. Tak sobie, i, e, już słyszałem jakiś komentarz z al że e, jakiś decydenta z Hamasu, że, że, że to nie Hamas mordował, tylko ta, e, naród gazy, który przez ten płot, e, dziurę w płot po prostu wleciał do Izraela. Tak? E, no to, jest, to jest pewnego rodzaju. Oni chyba sobie sami zdają sprawę, że, że, że te mordy ich kompromitują. Tak? kolejny rzeczą, która jej skompromituje jest, jest e, likwidacja nieosadnich nie kolorów jeńców. E, to, to, ich, to, ich będzie, to ich będzie kompromitować. E, ja mam pewne obawy co, co do tego, ponieważ e, czy Hamas był przygotowany na to, żeby mieć 200 kryjówek? Nie wiem, być może skala tej operacji zaskoczyła też Hamas. E, ci jeńcy, którzy będą pilnowani przez jakiś Kumaty, a nad wysokiego szczebla e, e, bojowników Hamasu mogą przeżyć i mogą nawet nie być torturowani, ani mogą, mogą wrócić do domu e, Kiedyś tam, tak za ileś tam lat, a może dekad, no bo to, to, jest, to, jest, to jest bardzo ważne, dla mnie, co kiedyś się wydarzy, jeśli chodzi o ten kontekst. Natomiast ich śmierć tak właściwie no, no, będzie, będzie doprowadzała do tego, że no, ten Hamas się będzie oddalał. Natomiast taka jedna moja refleksja, ponieważ może do 2006 roku Izrael tak właściwie robił w Libanie, co chciał. Natomiast 2006 rok to była, to była taka cezura, że teraz jak przeci kamień pomiędzy z jednej strony na drugą, to już się media interesują i już to trzeba monitorować pomiędzy Hezbollahem a Izraelem. Być może ta wojna doprowadzi tego, że Hamas, że, ten, że jednak Izrael przestanie już robić co chce z gazą i że może właśnie ten wariant libański będzie tutaj z, z, z jakiś tak nałożony, że jednak będzie tak jakby... E, no, że tak właśnie bombardowania gazy Izraeli Izrael nigdy nic nie kosztowały. Nigdy, tak? I teraz może, i teraz może dojść, dojść, dojść do takiej sytuacji, że być może właśnie ta, ten wyczyn, który, który, który doprowadził do, do tego, że Izrael przez 3-4 dni bił się na własnym terytorium, no jednak będzie jednak studziło, jeśli chodzi o izraelskie, izraelskie jakąś percepcję, jak i też izraelskie doktryny, ponieważ Hamas nigdy nie był szanowany. Tak? Zresztą Izraelczycy mają taką od dekad taką zasadę, że oni zawsze tych Palestyńczyków deprecjonowali. To znaczy, jak już jakaś palestyńska organizacja terrorystyczna coś zrobiła więcej, to zawsze Izraelczycy. Mówili, nie, nie, to Hezbollah zrobił. nie, nie, to Iranczycy, to na pewno nie wy, tak? Że wy się do niczego nie nadajecie. Więc ten, więc, więc, więc tutaj być może Hamas zyskał uznanie. Znaczy, no doprowadził do tego, że jakikolwiek bombardowania gazy, czy też działania względem gazy, no, mogą być kosztowne, albo ryzyko może być o wiele bardziej kosztowne dla, dla izraelskiego wojska i też dla izraelskiej polityki. No bo e, takie są fakty. Tak właściwie istotą konfliktu izraelsko-palestyńskiego jest to, że izraelskie społeczeństwo żyło normalnie. Tak? E, Izraelczycy nie siedzieli, znaczy, no, siedzieli w ostatnie no, teraz siedzą, ale generalnie jest tak, że m, życie w Izraelu było normalne i po prostu każdy szedł do pracy, jechał do, do uniwersytet, żył po prostu, tak? No Palestyńczycy generalnie te życie mają troszeczkę inaczej ułożone, chociaż ja nie mogę powiedzieć ci, że się przyzwyczaili, ale tak, przyzwyczaili się też do tego. E, Niemniej nie, akurat tak, tak mi się wydaje, że ta wojna naprawdę zmieni e, te codzienne życie, które, 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 które tutaj mamy już od dawna. No tak, czasu. To, jest, to
0: jest prawda, rzeczywiście, jeżeli no Hamas przetrwa, to już ustaliliśmy, niezależnie od tego... niezależnie od tego, co zrobi Izraelska Armia, ale to rzeczywiście słuszne może być to, o czym Ty powiedziałeś, bo jak pokazuje historia i może Hamas wyszedł z tego założenia, że dopiero po tym jak przenosi starcie na terytorium Izraela, to jest w stanie coś ugrać, czy dojść do lepszych warunków rozajmu, czy też inaczej budować swoją przyszłość, no Hezbollah został wzmocniony po 2006 roku i Izrael się z nim liczy, a państwa arabskie ugrywały coś w starciach z Izraelem po tym jak przenosiły starcia na terytorium Izraela i dokonywały inwazji na Izrael i dopiero po, po tych upokorzeniach dla Izraela nawet jeżeli finalnie te wojny kończyły się izraelskim sukcesem to państwa arabskie wychodziły wzmocnione i ugrywały coś w tych rozmowach dyplomatycznych teraz w jakimś wymiarze może być może być dla Hamasu podobnie przy czym niekoniecznie musi być to Widoczne na papierze to może być w, w, widoczne dopiero za, za jakiś czas i w żadnym porozumieniu to nie zostanie ujęte, ale to jest zupełnie inny temat. Ja jeszcze, bo zbliżamy się do końca, ale dwie kwestie chciałbym poruszyć. Po pierwsze... Jak się wydaje, Hamas, no jak się wydaje, to jest właściwie pewne, nie wywołał ogólnonarodowego palestyńskiego powstania, to nie zakończy się trzecią intifadą. Na zachodnim brzegu jest relatywny spokój, pomimo tego, że mamy tam starcia na ulicach, z jednej i z drugiej strony ataki na, na palestyńczyków czy na, czy na izraelskich osadników, ale to jest skala niezwykle niewielka, biorąc pod uwagę to, co mogłoby się wydarzyć, gdyby rzeczywiście Hamas skłonił palestyńczyków na zachodnim brzegu do, do chwycenia za broń, również w samym Izraelu. Izraelu, nie mieliśmy wielu wielu działań ze strony palestyńskiej. Właściwie były pojedyncze pewnie przypadki jakichś ataków na, na, na Izraelskich, na Izraelczyków w samym Izraelu ze strony palestyńczyków. A więc czy rzeczywiście Twoim zdaniem Hamas pierwsze zakładał, że to może się zakończyć ogólnonarodowym powstaniem i to się nie udało? Czy był raczej w swoich założeniach skupiony na tym, aby przeprowadzić własną operację i później przenosić starcie na teren strefy gazy bez wywoływania ogólnonarodowego powstania?
1: Znaczy Hamas i Zachodni Brzeg to są dwa światy, zupełnie inne światy, chociażby z tego względu, że Zachodni, Zachodni Brzeg nasycony jest miejscami religijnymi i historycznymi, tym samym sposobem oni tam żyli z turystyki, a turystyki już nie ma. A to jest naprawdę bardzo poważny pieniądz. Przede wszystkim oddolnie, tak? Ja rozmawiałem właśnie z palestyńczykami na zachodnim brzegu, no z Betlejem, z, z, z chrześcijanami. No to pierwsza, to właściwie druga rzecz, taka informacja, która do, do mnie dotarła, tak? po tym, że wszystko jest w porządku, to, że nie ma turystów, czyli, że nie ma pieniędzy. E, i, to jest, i, to jest, i, to, I to jest bardzo ważne, ponieważ nie ma tam e, Mahmud Abbas daje 700 dolarów e, każdemu, kto siedział dłużej niż 7 lat w izraelskim więzieniu, ale tam nie ma żadnej tarczy, żadnego opieki socjalnej, no nie ma nic po prostu, więc, więc, więc to jest taki pierwszy podstawowa sprawa, jeśli chodzi o zachodni brzeg, to znaczy, że trzeba z czegoś żyć i nikt nie da, tak właściwie, nikt nie nie, nikt nie da ludziom pieniędzy, tak? No, no nie ma tej sfery socjalnej, tak? Kto ma wujka w Katarze, to może, to może dostanie, ale, ale po prostu, no, no nikt nie ma, a jesteśmy po pandemii i ten sezon e, turystyczny, on po prostu napędza wszystko, ponieważ e, w, w miastach palestyńskich nie ma fabryk, nie ma uprzemysłowienia żadnego, tak? E, są restauracje, są miejsca, są, jest infrastruktura hotelowa e, i po prostu... I to po prostu turystyka była bardzo poważnym tym, tym elementem tego dochodu pośredniego i bezpośredniego, jeśli chodzi o, o kieszenie palestyńskie. To jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Hamas, no, pokazał jedną rzecz, że nie prowadzi walki narodowo-wyzwoleńczej. To znaczy, no, chyba każdy zwrócił uwagę na to, że, że tych flag palestyńskich to my nie mamy za bardzo wyeksponowanych ani w tych starciach, które były już na terenie Izraela, ani też w ogóle teraz. No, to pokazuje, no, jednak zachodni brzeg był, po pierwsze, zawsze jest bardziej świecki, po drugie jest... Mniej islamski, tak po prostu jest po prostu mniej Można powiedzieć, że tam ludzie jednak są bardziej światowi, tak do tego manu jeżdżą, no po prostu widzą jakiś inny świat niż, niż po prostu cała ta, po prostu ta, ta puszka, jaką jest strefa gazy. I e, zawsze było tak, że zachodni brzeg i gaza to były takie jakby inne światy i pomijając oczywiście to, że będą, będą marsze poparcia dla gazy, to, że ten Hamas jest w ukryciu, komórki Hamasu są w ukryciu na, na, na zachodnim brzegu, e, to jednak wydaje się, że no ta wojna, która, 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 która ma miejsce pomiędzy Hamasem i, i Izraelem, no, nie za bardzo chcieliby chyba sami Palestyńczycy, żeby ona się znalazła na zachodnim brzegu. Są takie duże bastiony Hamasu jak Hebron, jak, jak Nablus chociażby. No i Jenin. No i tam jest, oczywiście dochodzi do starć, o, który, o których wspominałeś, ale one są takie spokojnie, znaczy w sensie one są w nocy i one są tak nazwijmy to symboliczne. Nawet media nie za bardzo się nimi interesują. Oczywiście e, Piątek i Alaksa to jest jedna rzecz, która tak właśnie może doprowadzić do tego, że e, ten stan rzeczy się zmieni. Natomiast, natomiast musimy też też wziąć pod uwagę to, że chociażby w, w, w Palestynie, jak i też w ogóle w świecie arabskim, to jest tak, że młodzież jest dość mocno pilnowana przez starszyznę, a raczej to młodzież ma robić to, co starsi mądrzejsi mówią. Tam nie ma takiego, nazwijmy, to nie jest Europa. Zawsze musimy pamiętać o tym, że to nie jest Europa i, i jednak starsi i mądrzejsi, a na pewno starsi pamiętają, co, co było po 2000 roku, kiedy to puściły wszelkie hamulce dla kogokolwiek i zysk z tego Palestyna miała niewielki. No, ponieważ, ponieważ Intifada II nie zakończyła się żadnym rozwiązaniem politycznym. Zakończyła się całkowitą e, defragmentacją palestyńskiego życia po, publicznego i politycznego. Zakończyła się tym, że tych osadników tam przybyło chyba z 200 tysięcy. Zakończyło się wybudowaniem chyba 400 posterunków wojskowych, gdy tak właściwie przedzielił cały ten zachodni brzeg i zakończyła się wybudowaniem murów. Tak więc, tak więc, tak więc e, z punktu widzenia palestyńskiego ta Intifada II była totalną klęską e, pomiędzy oczywiście straty własne i straty materialne, to z, więc, więc czy, czy na zachodnim brzegu opłaca się robić intifadę. Chyba wydaje mi się, że Mahmud Abbas jednak rozumie, że nie chce skończyć trochę jak Yasser Arafat, bo tak by skończył, gdyby, gdyby, gdyby te sznurki, które on jeszcze trzyma, pod, pod tytułem właśnie Fatak, pod tytułem Policja Palestyńska, pod tytułem Bezpieka Palestyńska, która jest niemiłosierna, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o kontrolę, jeśli chodzi o pacyfikację wszelkich, wszelkich nastrojów antyprezydenckich, to, to tutaj, tutaj doszłoby do takiej sytuacji, że na ten zachodni brzeg by dostał, by dostał bardzo poważny cios i w przeciwieństwie do gazy, która wiemy o tym, że zostanie ruiną, ale Izrael nie weźmie ani jednego centymetra więcej. Więcej, to Bengwir, który chyba może być politykiem pierwszego formatu w przyszłości, to by się już nie, to naprawdę by się nie krępował, żeby, żeby, żeby z, z, na zachodnim brzegu doprowadzić Polsce do czystki etnicznej, która którą właśnie osadnicy już tak właściwie no, chcieliby, sygnalizują, że są do tego zdolni. To jest, to, jest, to jest bardzo ważne, więc, więc Palestyńczycy sami rozumieją, czy ja to mówię o palestyńskich elitach, żeby mogły sami rozumieć to, że akurat zachodni brzeg to nie gaza i że na zachodnim I ryzyko jest brzegu nie... zbyt
0: duże. Ale
1: na zachodnim brzegu jeszcze mają to stracić jest tak. to, to, to stracić i to jest chyba coś, co jeśli chodzi o patrzenie stricte strategiczne względem zachodniego brzegu, jest coś, co trzeba uwzględniać, chociaż, no i też oczywiście są działania izraelskie prewencyjne. Zachodzi, że został zablokowany. Znaczy ten przejazd pomiędzy miastami, pomiędzy miejscowościami, czyli wrócił do stan intifady, jest praktycznie niemożliwy albo, albo bardzo mocno utrudniony. Eee, I zobaczymy, co będzie, jeżeli. E, bo teraz Palestyńczycy mają taki lockdown w sumie. Znaczy mogą sobie chodzić po tych swoich przestrzeniach, ale nie mogą wyjechać z Ramallah, czy akurat z Betlejem. No i zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwi rozwijała, ponieważ. Dokładnie tydzień, tak Pawele, i tu, dwa, tu trzy... stawiamy,
0: stawiamy kropkę. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać, będziemy wracać. Do, do tego tematu. Mam nadzieję w kolejnej naszej rozmowie. Ja nie zadam ostatniego pytania, bo dotarliśmy już właściwie do, do końca czasu, który przewidzieliśmy sobie na tę rozmowę. Serdecznie dziękuję Ci za poświęcony czas. Moim i Państwa gościem był specjalista do spraw Bliskiego Wschodu, Paweł Rakowski. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. I dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do polubienia, skomentowania tego nagrania, być może zadania pytań, które poruszymy w kolejnej naszej rozmowie, kolejnym naszym spotkaniu. Proszę o zasubskrybowanie tego kanału i rozważenie wsparcia finansowego dla naszej działalności poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. A my kończymy tym akcentem naszą rozmowę i do usłyszenia już niedługo.